0: Iedere dag maken we allemaal keuzes die invloed hebben op onze gezondheid. Hoe gaaf is het als we iemand kunnen uitnodigen in de podcast die ons alles vertelt vanuit een professioneel niveau over voeding, training en gezondheid in het algemeen. Voor ons als ondernemers, als managers, als professionals is het uitermate belangrijk dat we fit zijn. Het heeft invloed op onze hele dag en op onze hele week. Daarom praten we deze week met Erwin van Beek.
1: Welkom bij de Storybrand podcast. Waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand podcast.
0: Roeland, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer. Ja, leuk. Dankjewel Daan. En deze week gaan we het hebben over gezondheid. Maar laten we het eerst eens hebben over de gezondheid van ons bedrijf. Nou, waar begint dat? Ja, dat begint met een heldere boodschap, zeggen wij altijd. Precies. Is ook een van de beloftes van deze podcast. Ruis is je grootste vijand. En um, nou, een van de dingen waar jij en ik elke dag mee te maken hebben, is um, ja, die boodschap van bedrijven. Daar helpen wij bedrijven bij om dat ja, helderder, duidelijker neer te zetten.
1: Ja, dat, dat lijkt altijd zo makkelijk, vind ik altijd. Als je dan bijvoorbeeld uh, zo'n dag bezig bent geweest... en je leest zo'n brandscript terug, dan denk je van wat simpel eigenlijk. Hmm. Maar hoe je daar komt, ik weet niet, dat zal je zelf ook wel ervaren daar. Maar dat je, er moeten zoveel strategische keuzes gemaakt worden... om dat heldere verhaal te krijgen. Ja. Want je, je hebt vaak verschillende soorten uh, doelgroepen. Welke doelgroep uh, ga je eruit halen? Welke doelgroepen laat je misschien even links liggen... omdat daar uiteindelijk veel minder omzet vandaan komt... En dat zijn natuurlijk wel allemaal hele belangrijke keuzes die zo'n ondernemer moet maken. om ervoor te zorgen dat dat brandscript ook. Ja, de allure krijgt die het verdient. Ja. Dat het effectief is. Ja, e eens. Nou, misschien even voor jou als
0: luisteraars. Als je nog nooit van het woord brandscript. hebt gehoord. wat Roland zojuist net noemde. Dat is het script van je brand, van je merk. Dat is eigenlijk het. Uh, het essentiële verhaal van je bedrijf. Eerst op het overkoepelende niveau. Dus het gaat over je hele bedrijf. En dat kun je ook maken voor de visies, afdelingen en producten. Um, dat is wat wij bedoelen met een brandscript, Een helder verhaal van je bedrijf. Ja, Roland, als jij dit zo zegt... dan zijn er meteen een paar gedachten die bijna bovenkomen. Je hebt natuurlijk uh, de ondernemer die het Storybrand-boek leest... of de bepaalde afleveringen van deze Storybrand-podcast heeft geluisterd. Bijvoorbeeld aflevering nummer één... Ja. waarin jij en ik uh, heel uitgebreid op het onderwerp ingaan... Uh, maar er is ook een aflevering waar ik geïnterviewd word... door uh, Glenn Vergozens van uh, de Overspreken Gesproken Podcast. Uh, we hebben ook een aflevering waar ik geïnterviewd word... door Johan de Wit van Saasbaas. Nou, dat zijn een beetje de afleveringen die gaan over... als je echt meer wil weten over StoryBand. En die groep die al weet van StoryBand en voelt... ja, daar schort het bij mij aan. Die komen wel op onze website, boeken een workshop... en uh, die gaan we helpen. Ja. Yeah. Dan is er ook nog een groep die moeten wij enigszins um, overtuigen. En, en dat is niet echt onze business. Hè? Wij zijn niet van het overtuigen, we zijn van het informeren. Maar we hebben wel eens natuurlijk een andere ingang dan alleen maar het hebben over storybrand. En dan helpt het wanneer we mensen naar een website brengen en laten zien. Ja, wat doe je? Kan, kan jij zelf beantwoorden wat je doet als we naar je website gaan? Ja. Kun, kun jij kan een bezoeker dan zien? Hier sta ik voor. En meestal is het antwoord nee. En dan raken mensen vanuit de praktijk overtuigd van... Oeps, er valt toch wel iets te verbeteren aan die boodschap. Want ik heb het misschien wel duidelijk in mijn kop. Maar mijn marketing en salesmateriaal is niet duidelijk. Precies. Ja. Yeah. Dat is dan de tweede. Daar moest ik heel even aan denken toen je dit vertelde. Ja. Yeah. En het andere wat je zegt is... Het lijkt zo makkelijk... Maar je moet strategische keuzes maken. Ja. Yeah. Daar ben ik het 100% mee eens. Want um, de laatste tijd zijn er mensen bij ons gekomen die zeiden, je hebt Storybrand niet meer nodig, want ChatGPT. Bijvoorbeeld, ja. En dat, dat is eentje die, die wordt geroepen. En dan denk ik, ja. Um, kijk, ik ben de eerste die toegeeft als we niet meer bestaansrecht hebben. Ik bedoel, dat, is, dat vind ik helemaal niet eng en spannend. Uh, we we zijn iets nieuws. Nee. Ja, dan gaan we iets anders doen. <laughs> ik bedoel, ja, ja, niemand kan in de toekomst kijken met waar kunstmatige intelligentie ons gaat brengen. Dus leven in de angst of uh, vanuit een, een verdedigend mechanisme om onze eigen bestaansrechten te bewijzen, heb ik niet zoveel zin in. Nee. Maar ik vind dat de vraag wel heel terecht is: hé, hey, kun je een helder verhaal maken met ChatGPT en heb je dan geen workshop van StoryBand meer nodig? Nou. Het antwoord is nee. Waarom? Omdat je namelijk zelf verantwoordelijk bent om je keuzes te maken. van wat wil ik in mijn brandscript hebben? Wie wil ik zijn? Waar wil ik onbekend staan? Um, en een voorbeeld dat jij wel eens aanhaalt is Volvo.
1: Ja, over veiligheid. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar ook. Um laat je dan de AI-tool bepalen wie, wie jouw ideale doelgroep gaat worden, waar jij blij van wordt. Dat, dat weet hij niet, of je moet dat erin zetten. Dus het is volgens mij veel krachtiger om over bepaalde dingen zelf na te denken. Ja. En dan kan je best op sommige punten ChatGPT gebruiken om het aan te vullen of om er een mooiere zin van te maken. Ja. Maar uiteindelijk bepaal jij wie je ideale doelgroep is en voor wie je wil werken en waar je hard voor, sneller van gaat kloppen en waar je ochtends om zes uur wel voor uit je bed wil komen en waar je liever tot tien uur in je bed wil blijven liggen. Ja, en ik vind
0: ook het team effect... dat je met elkaar brainstormt. Ik zal nooit vergeten dat wij bij Trigger... Uh, low-code hebben zij uh, software... Yeah. Uh, in Amersfoort uh, ingehuurd werden... om een workshop te geven. En door die brainstorm... kwam eigenlijk een keuze naar voren... van hey, we kunnen kiezen... of we gaan richting de bedrijven... of we gaan richting die zelfstandigen. En uh, toen hebben ze besloten... om ze deden allebei al, maar hebben ze besloten om met ons in dat traject en in het brandscript zich helemaal te richten op die uh, zelfstandigen. Yeah. En dat was een keuze. Die kan je niet uit ChatGPT halen. Dat is echt iets wat uit een brainstorm komt en wat van alle kanten beoordeeld moet worden. waar je nog eens een keer een nachtje met elkaar over slaapt en dan op basis van een keuze. Kijk, heb je de keuze eenmaal gemaakt, dan zijn tools als ChatGPT fantastisch om je te helpen. Of om te brainstormen, maar dan nog zeg ik, het is geen vervanger van de strategische keuzes die je in je business hebt te maken. Precies. Ja. Maar waanzinnig interessant eigenlijk. Hè? Dus um, wij gebruiken de tool natuurlijk ook um, uh, en ook andere artificial intelligence tools binnen de workshops. Uh, Tuurlijk. Het is gek voor... als je die niet doet. Ja. Yeah.
1: Maar je hebt echt die strategische keuzes die moeten mensen niet onderschatten. Nee, we maakten natuurlijk vroeger altijd het grapje... dat je zelf al je calorieën moest verbranden... zodat je klant dat niet meer hoeft te doen. Maar nu kun je een deel van de calorieën laten verbranden door ChatGPT. Ja, lekker. Ja, dat is <laughs> alleen maar goed.
0: Ja, leuk. Van gezondheid naar bedrijf, naar gezondheid van de mens. Ja. Um, we hebben Erwin van Beek opnieuw uitgenodigd. Hij is nog niet zo lang geleden in de podcast geweest. En de reden dat we hem nu hebben uitgenodigd... is, ik heb natuurlijk meegedaan aan het Rewire Project... Ja. Drie maanden lang um, ja, bezig met voeding, met nachtrust, met weerbaarheid, sociale contacten, met, um, met training, et cetera. Dat was van mei tot en met juli. Ik ben 10 kilo afgevallen. En in, de, in, in, in CrossFit 020 kwam eigenlijk het idee, terwijl we even um, met elkaar aan het kletsen waren, van hé, hey, wel leuk om een terugblik te doen, hoe ik het heb ervaren... Ja. Wat het me heeft gebracht. En toch ook weer even die diepte op te zoeken van um,
1: ja, een onderwerp... waar je gewoon niet in één keer over uitgepraat bent. Nee, want ik weet nog heel goed dat je Erwin van Beek ergens had horen spreken. En dat je helemaal... Um, en je was heel erg verrast door zijn woorden. Ja. En zodanig verrast dat je voelde, oké, okay, ik moet achter deze man aangaan. Want deze man heeft mij zo geraakt in, uh, in zijn visie en verhaal. Daar wil ik meer mee. Ja. En dat was het begin van deze hele reis. ja. Ja, en dat is ook de
0: reden dat um, we hebben een storyband gidsen Community. Dus dat zijn de marketeers en marketingbureaus voor de luisteraar die dat niet weet. We hebben een certificeringsprogramma waar je als marketeer of marketingbureau gecertificeerd kan worden. Daar ja. zit ook een community aan vast. En vier keer per jaar hebben we een kwartaalbijeenkomst. En nodigen we sprekers uit het binnen- en buitenland. En deze keer hadden we Erwin van Beek uitgenodigd en dat ja, Het maakte ook weer diepe indruk op, op, um, ja, op deze groep professionals. Yeah. En nu zit ik weer in de rewire. Hè. doe hem voor de tweede keer. Um, simpelweg omdat ik een doelstelling wil behalen. En dit helpt mij om dat sneller en doeltreffender te halen. En het komt dieper in mijn systeem. Um, en nu doen er ook een aantal van die gidsen mee. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Ja, dat is leuk. Ja,
0: eens. Dus ja, we willen met jou als luisteraar... Ontzettend graag elke week waardevolle tips delen en je blootstellen aan mensen waarvan we denken hey, die kunnen je inspireren om naar het volgende level te gaan in je leven, privé en zakelijk. En ja, dat is waar Storyband voor staat. Dus we hebben Erwin van Beek bereid gevonden om nog een keer vanuit Brabant naar Leusden te komen. En in de studio geeft hij je vandaag ja, alle informatie die je nodig hebt om de volgende stap te zetten in jouw reis. Superleuk. Ja. Hé, hey, en dan is het bijna tijd voor jouw marathon. Ja. Geef ons nog even een update. Waar sta je en uh,
1: hoeveel nachtjes slapen is het nog? Het is nog uh, zes nachtjes slapen. Dus uh, dat is uh, maandag uh, of uh, zondag 15 oktober uh, gaat, dat, uh, gaat dat allemaal van start. Wow. En om 11 over 9 ochtends uh, mag ik uh, beginnen aan uh, die 42 kilometer. Kikken toch? Ja, is heel leuk. Ja, we zijn erbij. Ja, leuk hoor. We gaan je aanmoedigen. Ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook. Hoe je het gaat ervaren, wat de weersomstandigheden zijn, de luchtdruk, de luchtvochtigheid.
1: Ja, alles heeft invloed op je prestatie zometeen. Ja. Ja, nou, volgens mij zijn die, uh, het is natuurlijk, ik heb al, ik zit al twee weken te kijken, dus het is natuurlijk ook al vijftien keer veranderd. Er is niks zo veranderlijk als het weer. Ja. Maar het, ziet, het, is, uh, het blijft droog. Het is redelijk warm. Het is hartstikke warm natuurlijk voor de tijd van het jaar. Ja. Ik zie nu wel dat het wat harder gaat waaien. Dat vind ik zelf uh, minder fijn. Want dat heeft gewoon invloed op je prestaties natuurlijk. Ja. Maar goed, het is ook maar iets waar je mee moet gaan. Ja. Maar uh, het, het ziet er het ziet er goed, super goed uit. Heb je een doel, een bepaalde tijd? Of zeg je van nee, ik
0: wil hem gewoon uitlopen en de rest is oké? Okay?
1: Nou, het, het, het eerste doel is het uitlopen en er gewoon plezier in hebben. Voor zover dat mogelijk is uh, na, na 30 kilometer. En um, als we dan heel ijverig zijn... dan is het wel lekker om hem net binnen die vier uur binnen, binnen te tikken. Ja, wauw. Wow.
0: <laughs> Top prestatie wordt het. Ja, zeker. Gaaf. Nou, we gaan het zeker horen als je hem gelopen hebt. Ja. Dus volgende week weten we meer. Zo is het. Um, tijd om Erwin te introduceren. Ja. Erwin van Beek begon zijn carrière in het leger en de militaire politie. Werkte daarna voor de politieacademie slotopleidingen en andere speciale eenheden. 25 jaar ervaring in training en onderzoek op het gebied van fysieke... en gevechtstraining voor politie- en militaire eenheden. Nog steeds werkzaam als adviseur en docent in de VS en het Midden-Oosten. Gespecialiseerd in gevechten en tactieken van dichtbij, onder andere met vuurwapens. Er is nog heel veel meer te vertellen over Erwin van Beek. Ik heb hem vooral leren kennen als iemand die zijn kennis heel graag deelt... Met ieder mens die een gezonder en fittere versie van zichzelf wil worden, Hier is Erwin van Beek. Erwin, hartelijk welkom in de podcast Studio van StoryBand. Dankjewel, dankjewel. Voor de tweede keer. Voor de tweede keer. En vrij korte termijn. Ja. Ik denk dat een paar maanden geleden. Het was net voordat ik met het Rewire Project begon ja. bij jou. Ja, klopt. En uh, toen hadden we al tegen elkaar gezegd van nou, over drie maanden kijken we eens verder. Ja. We zijn nu ietsjes verder en er zit ook nog een zomer tussen. Ja. Um, dit had ik voor geen goud willen missen. En de impact die het op mijn leven heeft gemaakt... is groter dan ik had kunnen bedenken. Ja, dat is mooi. Ja. Ik zal... Uh, ik, ja, we moeten eigenlijk
2: omdraaien een beetje. Ik moet ja. jou vragen gaan stellen. Ja, zullen we dat doen? Ja, dat zullen we ook gaan doen, ja. ja top. Um, nou, waar ik even kort mee wil beginnen... want uh, misschien hebben luisteraars die eerste aflevering helemaal niet gehoord. Nee, precies. Dus dat we heel kort even aanstippen van... wat, wat waar, waar, waar hebben we het hebben eigenlijk het over... Ja. En dat ik dan jou eens uh, wat vragen stelde. over. ja. ja jij was natuurlijk al geïnteresseerd hè? toen jij mij belde van... Uh, hey, wil je daar eens niet wat over vertellen? Ja. En uh, nou ja, eigenlijk is wat ik dertig uh, jaar leef en doorleefd heb... en onderzocht heb en uh, gestudeerd heb... is ja. eigenlijk wat in, in de basis het format is voor het rewire-traject. Ja. He, dus dat is... Uh, uh, en, en, en het label wat je erop plakt is eigenlijk gewoon persoonlijk leiderschap. Uh, niet zozeer lifestyle, want nee. lifestyle vind ik te beperkt. Uh, want je kunt op een bepaalde manier leven uh, zonder het te zijn, zeg maar. Ja. Terwijl als persoonlijk leiderschap dan leid je jezelf. En dat impliceert dat je ook weet wie je
0: bent, zeg ja. maar. Ja, dus het gaat over identiteit en niet over vorm. Precies.
2: Ja. Identiteit en gedrag, kernwaarden sturen daarvan en 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 zelfs ook veranderen daarvan. Hè? Dus hoe jouw hersenen in functie nu werken En die uh, hoe jij geprogrammeerd bent, onbewust en bewust. Ja. Om dat te herprogrammeren en daaruit mond uh, of daaruit komt ook een gezonde lijfstijl per ja. definitie als je ja. dat goed doet. Ja. Nou, en als ik dan als topsporter begonnen ben en, en uh, als militair en uh, met heel veel special forces samengewerkt heb, heel veel culturen gezien heb, in Amerika gewoond, Midden-Oosten gewoond, contractwerk gedaan. En uiteindelijk uh, krijg je dan zo'n inzicht van, oké, okay, en onderwijs natuurlijk is mijn achtergrond, van hoe ga, hoe ga ik mijn boodschap dan overbrengen naar anderen en waar draait het dan om? En dan kom je eigenlijk tot van wat is er nodig om het echte persoonlijk leiderschap te bouwen, waarin de kernvragen van... Wie ben ik? En dat lijkt een hele simpele, maar dan beginnen ze meestal met een naam en uh, eh, nou goed, allemaal, allemaal dingen die er niet toe doen. Want de naam heb je ook maar gekregen. Maar in de basis van wie je echt bent. Wat kan ik? Wat kan ik fysiek mentaal nog nooit ondervonden. Hè? Dus heb je die, wat ik altijd roep ook, heb je die gen set wel uitgevrongen dat je daadwerkelijk weet wat jouw lijf kan en wat je mentaal toe in staat bent. Wat wil ik? En niet wat je ouders willen, want je bent in je familiebedrijf gestapt. Of uh, ja, ik ben uh, naar school gegaan omdat mijn vrienden daar ook naartoe gingen. Dat is niet wat wil ik. Dat is, ja, wat is er bij mij onbewust geprogrammeerd waardoor ik dacht dat ik dat wilde? Ja, precies. Uh, en dan komt de vraag ook natuurlijk van wie wil ik dan zijn? Ja. Uh, maar dan weet je ook pas als je in de basis weet wie je nu bent, ja. wat je kan, wat je niet kan. Ook, maar ook met name wat je niet kan. Hè, wie wil ik zijn en wie wil ik niet zijn? Er zijn bijvoorbeeld ook eigenschappen van uh, genetisch bij mij... waarvan ik zeg, ja, maar dat wil ik niet zijn, maar dat ben ik wel. Dus moet ik er heel hard aan werken om die uh, in een bepaald kader te houden, zeg maar. Uh, en dat is hard werken. En dan de laatste vraag is altijd, en waarom wil je dat dan? Ja. Nou, dat zijn de vijf basisvragen die we dan stellen in dat project... En dat doe je door het ontwikkelen van zes pijlers. En uh, dat begint altijd fysiek. Ja. He, dus, uh, ja, je
0: moet met het lijf aan de slag.
2: Je moet met het lijf aan de slag. En, en sterker nog, um, ik had eerst training ook op uh, als pijler 1 gezet en voeding daarachter. Toen zijn we zo diep in de voeding uh, gestoken. Ja, maar dat is de brandstof, dus we hebben voeding op 1 gezet. Maar eigenlijk vind ik dat training op 1 moet staan. Ja. Want op het moment dat jij fysiek aan de slag gaat en gaat trainen, en dan heb ik het niet over 10.000 stappen, hè, want dat is tanden poetsen, dat, dat, dat is basis, ja. die tellen niet mee. Nee. Maar trainen uh, met de juiste coaching in uitdagende vormen, waardoor je echt beter uh, wordt, dan ga je, gaat jouw lichaam om andere voeding vragen. Maar dan ga jij ook mentaal al stappen maken, waardoor je mentaal al denkt anders over voeding, van ja, hoe voed ik dat lijf dan? Omdat ik ook zo hard train.
0: Ja, dit ga ik niet volhouden als ik er zooi in blijf stoppen.
2: Ja, en dat wil ik ook niet, want ik word ziek en uh, ja. snap je. Dus, uh, en het is ook bewezen dat... Uh, en de wetenschap komt altijd nadat de ervaring dat heeft aangetoond. Uh, en ik bewijs het zelf ook in mijn... In, ik noem altijd voorbeeld in mijn topsporttijd uh, of uh, topsporttijd en in, in, in militaire tijd had ik zomaar een, 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 een liter bak uh, room stracciatella ijs weg s'avonds. Maar daartegenover zet ik zoveel training en beweging... dat als ik dat terugkijk, is dat niet normaal geweest. Dat, dat is zelfs voor, voor Russische begrippen niet normaal, zeg maar. Hè? Nee. Een straftrainingskamp, dat was echt niet normaal. En dan kom je dus dan... dat heb je dan dus een soort van nodig. Hè? Zoveel suiker glycogeen heb je dan nodig... Anders krijg je het niet bijgegeten met, met een paar eitjes. En, uh, nee. snap je? Dus als je echt superhard traint, dan heb je en meer nodig, maar dan kom je ook met meer weg. Dat is gewoon per definitie ook waar. Ja. Ja, dus sommige mensen zeggen, ik train ook zo en zo, zo, zo hard om dan een beetje meer te kunnen cheaten dan dat ik normaal zou kunnen doen. Dat zou best wel als een doelstelling kunnen zijn. Ja. Nou, Als je dan binnen de baden ook nog eens gezond doet, ja, dan groei je nog meer. Ja. Hè, maar, maar vandaar dat... Dat, dat ik eigenlijk vind training 1, voeding 2. En dat wisselt dan een beetje van plek elke ja. keer. Dan heb je arbeidsrustverhouding en slaap. Dan heb je je werkomstandigheden. Nou, we hebben het er net ook over gehad. Hè, van, ja, ben je in je werk gerold omdat je vader dat... Uh, hè, die was advocaat, dus jij moet ook advocaat worden. Of was dokter, dus jij moet... Enzovoort, enzovoort. Wie je was elektricien jij moet ook elektriciën worden. Wat zijn je werkomstandigheden? Wat is je sociale omgeving? Ja. Uh, wie zijn je vrienden? Uh, show me your friends and I show you your future. Jij bent de zesde in een groepje van vijf. Uh, en dan uiteindelijk... als je dat op orde hebt... dan bouw je mentale weerbaarheid op... per definitie. En, en dat heb je zelf ook ondervonden... dat kun je als standalone pijler... ook trainen. Ja. Die mentale weerbaarheid. Waardoor de rest ook weer beter wordt. Ja. Nou, dan is het streven... is het streven naar balans... die er nooit gaat komen. <laughs>
0: Hè? Ja, nee, dat klopt. Dat klopt.
2: En ja. als je echt ergens goed in wil zijn... dan moet je ook aanvaarden dat er nooit balans komt. Maar de, je moet nog steeds streven naar die balans... ondanks dat je weet, ik ben, ik ben zo goed in iets wat mijn missie is. Dat creëert een onbalans. Maar ik, ik streef wel naar de balans in het geheel. Ja. Want als ik dat niet doe, dan ga ik full retard echt de verkeerde kant op. Hè? Ja. Dus dan gaat dat echt ten koste van iets... Uh, terwijl denk, vind ik dat je nog steeds in een high performance competentie iets kan presteren, waarbij, je, waarbij er altijd een soort van disbalans is, maar wel die disbalans in balans komt houden. Ja. Nou, dat is eigenlijk in een notendop wat het geheel is. En dan is mijn vraag natuurlijk aan jou, van ja, dat, dit, dit had ik hè, in de eerste keer zo'n beetje ook uitgelegd. Ja. En uh, hoe heb jij dat overal ervaren dan? Hoe,
0: ja, nou de eerste keer dat ik jou ontmoette was op een uh, leiderschapsconferentie in Utrecht. En daar gaf jij deze lezing. En ik dacht, uh, shit, ik zit in de verkeerde zaal. Ja? Met de dikke pens. Oh ja, dat zei je, ja. Weet je wel? Ja, ja, ja. Dat was hoe ik me voelde. Ja. Maar um, ik hoorde voor het eerst iemand spreken op een niveau en inhoudelijk... En ook zonder veroordeling, maar vanuit een missie. Weet je, je proeft bij jou gewoon, van, joh, ik wil eigenlijk dit aan iedereen. Je zou het liefst iedereen die in de zaal zit even beet willen schudden. Ja. En zeggen, dit is ook voor jou. Absoluut. En dat, maar die compassie die daaruit, dus dat, dat was voor mij even nieuw. Van, hé, ik zie hier een hele stoere gast die zijn shit op orde heeft, maar die vanuit compassie spreekt. Dat vind ik wel echt een heel groot verschil. Dus daar ging ik op aan. Toen ben ik naar je toe gelopen, Ik zeg, joh, wat kost het om met jou te werken? Zei, nou, Ik heb een programma. Dat heet het Rewire Project. Ja. En uh, toen heb ik Angelique, mijn assistent, uh, een paar keer met jou contact laten opnemen. Want als ik dan een commitment afgeef, ik wil gewoon precies weten, wat moet ik doen? Ja. Hoe vaak moet ik komen? Wat, moet, wat gaat dit? En dan heb ik mijn agenda schoongeveegd. En ben ik er ook altijd geweest. En als ik niet kon, heb ik het ingehaald, ja. want ik moet ook wel eens naar het buitenland. Ja. Wat mij opviel, Erwin, is dat um, kijk, om heel eerlijk te zijn met je, mm -hmm. ik wilde vooral afvallen. Ja. Dat was mijn doel. Ja. Ik ben nu 14 kilo kwijt. Ja. Ik ik wil nog um, 17 kilo afvallen. Ja. Um, dus we hebben het over 131 naar 100. Ja. Um, van de week had ik wel een realisatie dat ik dacht... oh, dat klinkt wel anders. Dat ik 31 kilo afval of ik moet nog 17 kilo afvallen. Dat is wel anders, hè? <laughs> ja. Dat voelt anders.
2: Ja, maar jij weet inmiddels dat... Uh, wat ik al zei, ik hou niet van dat ze zeggen... het is een lifestyle-programma. Nee. Daar hou ik niet van. Uh, want... want uh, ik wil dus niet dat jij je blind staart op die 17 kilo, zeg maar. Dat, nee, daar weet jij. Hè? Ja.
0: ja, dat heb ik ook niet gedaan. Nee, want dat, dat wordt het resultaat van iets heel anders. Eh, precies, dat moet het gevolg zijn. Ja. Wat ik niet wist, ja, mentaal. Ja. maar niet, niet hè, dus als je verstandelijk zou ik je kunnen uitleggen wat ik ongeveer kon verwachten. Ja. Maar als je dat ervaart, is dat wel even een ander niveau. Ja. He, dus de eerste training. Zal ik nooit vergeten. Mm -hmm. Dat was buiten, het was mooi weer, het was mei. Rehab 600. Ja. En wat is de rehab 600? Ja. <laughs> dat heb ik geweten. Ja. Het is een soort. Ik weet niet waarom jullie het precies aan het begin doen, maar het is een soort eikpunt. Want we doen hem aan het eind nog een keer. Ja, dat is, dat is eigenlijk een.
2: Maar dat is eigenlijk ook een beetje een storytelling. Ja? Omdat we daarmee beginnen. Hè? Want die rehab sazon, dat is een van de benchmarks die ik uh, gemaakt heb. Ja. Ik heb er heel veel gemaakt. En deze is in de basis zo simpel. Dus dat is één. Hè, dat, je, dat je eigenlijk meteen aangeeft van, oké, okay, hier is één kettlebell. En daar kun je dus alles mee. He, ja. dus, dus er is helemaal geen blok meer van. Ja, maar dan moet ik dus naar de sportschool of naar een CrossFitbox en dan moet ik dus dit en dan moet ik materialen. Moet ik, nee, je hebt een kettlebell nodig, weet je wel. Dus daar beginnen wij dan. Ja. Dus dat is echt om te laten zien van hoe, hoe simpel. In, in, als een diepgang, hoe simpel het ook weer wel is. Ja. De tweede was, uh, ik heb zelf natuurlijk, daar weet je, hè, vier, vijf hernia's, artrose, geen knie meer, geen rug meer. Dus ik, ik, ik lag op de grond van de pijn. En dan ga je naar klinieken toe die zeggen, je ja, loopt nooit meer... en je komt in een rolstoel en je moet geopereerd worden. Ja. En ik had dus één kettlebell thuis staan van 24 kilo, toevallig ook. Want als het de 16 was geweest of 12, had ik waarschijnlijk met 12 kilo begonnen. Want ja. ja, die stond daar toevallig. En toen dacht ik, ja, ik wil wel, dat zat wel in mijn kop natuurlijk... ja, ik wil wel blijven bewegen, want ja. anders komt het niet goed. Dus toen heb ik die workout geschreven. En dat is eigenlijk trekken, duwen, bijgestrekken. strekken. Heel simpel, er zit alles in, alle ja. vlakken ga je door... Uh, en 600 die, herhalingen, 600 herhalingen
0: uh, verdeeld over zes items, hè, dus 100 push-ups. 6 keer Gaan 100, ja, ja, 6
2: keer 100. En die kun je in 10 rondjes van 10 of zes rondjes van uh, 10 doen. Uh, sorry, 10 rondjes van 10. Ja. <laughs> uh, maar uiteindelijk is de bedoeling dat je van boven naar beneden 100 punten afwerkt. Ja, maar het gaat er niet eens om wat dat dan precies is. Want dat, eh, dat uh, nee, maar het gaat erom dat ik die. Toen ik hem voor het eerst deed, was ik daar dus ook gewoon een uur mee bezig. Een ja. uur. Ja. En ik ben hem keer op keer blijven doen. En na een maand of drie was het ook dat ik dat in 19 minuten 26 heb afgewerkt. Ja. Die tijd heb ik daarna ook nooit meer gehaald. Dat is bizar. Het was zo geconditioneerd. En die zet ja. ook nog steeds op het bord van, nou, kijk maar alsof je dat kan halen. Er is ja. nooit iemand aangekomen nog. Nee. Dus ik daag ook mensen uit. Stuur me een bericht. Ik stuur de workout door. En dan wil ik wel een videootje zien. Ja. Maar Bij deze... Maar, en dan zie je dus ook dat en één kettenbel en al zijn simpelheid, maar 600 herhalingen die eerste keer. Nou ja, je weet het, dat duurt zo verschrikkelijk lang dat je denkt, ook mentaal, dat je denkt, ja, maar dit kan eigenlijk
0: helemaal niet. Ja, het is één grote strijd met jezelf. Eén grote je wil eigenlijk strijd eigenlijk steeds weglopen van de oefening. Dat ja. deed ik ook letterlijk. Ja. En dus je wil gewoon weg van de pijn. Ja. En dat is goed, hè, want dat
2: deed ik dus ook. Uh, maar je gaat elke keer weer terug. Ja. En dat is het doel van die oefening. Van oké, okay, je wil weg. Het is ook heel begrijpelijk. Want het is de eerste keer. Je loopt continu weg. Je kan geen kant op, want we dwingen je ook weer terug. En je mag er een uur over doen. Dus dat gaan we dan ook doen. En dan zie je uiteindelijk als laatste, na nou drie
0: maanden pak je hem weer op wat er dan veranderd is. Ja, dat is mega. Ja. Dat is echt een wereld van verschil. Ja. Ik vond het confronterend, want ik trainde al twee en half jaar met een personal trainer voor kracht. Ja. Maar conditie had ik nul. Ja. En dat was zeg maar zo'n... zo'n Oh ja, ik heb, ik heb dit echt nodig. Dat was ook een beetje de realisatie die ik daar had.
2: Ja, je moet functioneel sterk zijn. Hè? Dus ja. sterk is wel belangrijk. Ja. Dat is ook eigenlijk de holy grail voor mannen met name. Ook van vrouwen trouwens. Maar hè, de spierkracht is gewoon de holy grail van longevity. Ja. Dus lang, gezond, functioneel. En dus ook helder in je kop blijven eigenlijk. Ja. Dus, dus, dus dat is de enige manier... Alleen dat moet je wel op een functionele wijze doen. Dus dat, dat ja. dan moet je niet in een machine gaan zitten om uh, spiertechnisch te werken. Dan moet je dus neurologisch werken. Dan moet je dus functioneel compound werken. Uh, en dan werpen ze dus uh, de meeste vruchten af. Ja.
0: Ja. Wat mij verder opviel. We hebben drie keer een zaterdag met jou en met, uh, met je andere trainers samen ja. uh, echt les gehad in dingen. Ja. Ja, daar vielen bij alle deelnemers, inclusief mezelf. Ik heb me helemaal rot geschreven. Ja. Um, ja, je kan bijna niet uitleggen aan de luisteraar... maar je moet je voorstellen, we zitten daar met een groep. Het was denk ik dertig man ongeveer wat daar was. Ja. En dan krijg je les in voeding. Ja. En dan leer je dingen. Ja, nu vind ik het zo logisch ik denk, hoe is het in godsnaam mogelijk dat wij een supermarkt hebben... Ja. waar je eigenlijk bijna niks kan kopen wat onbewerkt ja. bedoeld is voor ons lijf? Ja. Dat, 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 dus ja, je gaat op andere plekken je eten kopen. Je gaat het ook nog eens een keertje. Dat was een van de dingen, die weet ik nog, dat ik jou stelde op zaterdag. Van, joh, maar kan ik dit niet uitbesteden? Ja. <laughs> en, je, en jij hebt daar best wel een hele uh, stevige visie op. Van nee, je moet dat... Dat vreten, dat eten, dat ja. moet je gewoon zelf klaarmaken. Ja, ja dat klopt.
2: Um, kijk, voeding... Um, en, en overigens, je kan nog steeds aan de supermarkt. Hè? Dus ik kom ja, ook ja, nog sorry, wel in de dat supermarkt. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Ja, ja hè, want anders denk je, ja, dus ik kan niet meer naar supermarkt. Dat kan wel. Ja. Alleen het gaat om keuzes die je daar binnen maakt. En de keuze wordt wel steeds minder. Dat zeggen we wel heel eerlijk. Ja. He, dus uh, toevallig dat ik vanmorgen zelf nog ben gegaan ja. en dan, dan koop ik uh, bio biologische kippendijen, ja. koop ik daar. Nou, dat, dat kan dan nog. Ja. He, de uh, En, en, en uh, gewoon Hollandse appeltjes, biologische appeltjes, die koop ik daar nog. Ja. He, dus Maar heel veel koop ik daar dus niet meer. Nee. En mijn vlees bestel ik dan vaak ergens anders. Ja. Uh, wat grasgevoerd dan natuurlijk uh, is. Maar, maar die voeding is belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Kijk, ik kan jou op papier geven van oké, okay, dit is wat je moet eten. Maaltijd dat één, maal dat twee, maal dat drie.
0: Ja, dat deden jullie niet. Nee, wij. Je hebt wel wat recepten gegeven, maar het was ja. het. ga nou zelf aan de slag. Ja, nou de, en daar kom je dus achter
2: wie ben ik. Want voeding is voor iedereen anders. Ja. Uh, we doen ook bloedmetingen waarin je dan aan kan uh, zelf ziet van hé, hey, wat gebeurt er met mijn insulinespiegel? Met bepaalde
0: voedingsstoffen. Ja, nou, als dat... ik een banaan eet of, of, of ja. nou, in dit geval was een rijsttest die we deden.
2: Ja, ja, maar dat kan met alles maar zijn kan. wat jij wil. Ja. Kijk, als iemand nooit rijst eet, dan hoef je dat ook niet te testen. Nee. Tenzij hij het heel lekker vindt en eigenlijk wel wil eten. dan is. Het, hè. Maar dat, dat is dus ook een van de vragen van wie ben ik? Ja, wie ben je nou lijfelijk en wat doet voeding met jou? Ja. Wie weet dat nou tegenwoordig? Ja. Onderzoek dat nou eens. ja. En dan weet je, want dan kun je alles testen wat je wil. Als jij zegt, nou, die, die koekjes uit dat pakje vind ik zo heel lekker. Nou, laat maar testen. En als je dan op je eigen bloedsuikerspiegel ziet van... Wow, maar hier ben ik bijna diabetes al. Weet ja, je wel, zo ja. vliegt hij uit de pan. Dan we, ik denk dat dan pas mensen gaan beseffen mm. van... Oh, maar misschien moet ik wel een aanpassing maken. Ja. Dus dat is, het, dat is eigenlijk een leermodel van... Oké, okay, wie ben ik? Door je een probleem te geven, we gaan het dus uitzoeken... En gaandeweg hebben we, we hebben gewoon heel die simpele kaders van... dit is in de basis voor iedereen gezond. Ja. Dat ze dus weglaten. Dan gaan we toevoegen, meten. En daarna bepalen we dus wat voor jou ja. het beste is. Ja. Afhankelijk van je doelstellingen. Ik had het net nog over van... Uh, ja, met, met de training die ik doe, heb ik... ik eet nu weer wat meer uh, uh, witte rijst of, of een spaghetti... dan dat ik deed, omdat ik merk dat ik wel dat nodig heb... om op dat niveau te kunnen blijven Precies. trainen. En ja. daar word ik dus ook... Uh, uh, het meest blije van. Ja. En maar blij dan niet als verslavend blij, <laughs> nee. maar als zo ben ik blij. Ja. He, want, want je kan alles goed doen, maar als jij stress hebt en je vindt, ja, verdomme, maar zo ben ik eigenlijk helemaal niet, door altijd die witte rijst weg te laten. Dan kun je twee dingen doen. Van, ja, of je kunt gewoon hard trainen, waardoor je die witte rijst toe kunt voegen. Ja. En dus niet slecht voor jou is. Nee. Ja, ondanks dat die dan misschien ook nog echt slecht voor jou is, kom je er nog steeds mee weg als je er iets anders tegenover zet. En zo bedoelen wij met zo zoek je dan balans.
0: Want als je daar dus heel blij van wordt... is het effect van die slechte voeding ook een stuk minder. Nou, ik denk dat je een terecht punt maakt... dat je net zegt van ja, het is geen lifestyle. Het is echt identiteit. Ja. Want als het lifestyle was geweest... hadden jullie heel duidelijk voorgeschreven... wat de kaders zijn voor iedereen. Ja. En nu heb je wijsheid gedeeld... die ja. toepasbaar is voor iedereen. Ja. En dat is maatwerk. Ik vond het niveau van kennis wat wij hebben gekregen. De herhaling ervan, uh, de manier waarop jullie dat brachten... Mm -hmm. was mijn tweede openbaring. De eerste was de rehab. Zo van, oké, okay, dit is echt even een confrontatie waar Daantje staat. Ja. En de tweede was meer van, oké... Okay, ik heb echt wel een taak te doen met mijn voeding. Ja. En daar dan van gaan houden. En, en, en een van die eerste dingen was... ja, suiker is dus gewoon voorlopig even binnen dit programma... iets wat je niet wil eten... Nee. Want um, ja, dat doet van alles met je lijf. Ja. Ik was ook twee weken zaggerijnig. Ja. Ik moest echt afkikken van mijn suikerverslaving. Ja. Maar de helderheid die je daarna krijgt, die, ja. hè, dat is echt ja, ook weer met geen pen te beschrijven. Nee, dat, dat moet je jezelf gewoon gunnen.
2: Ja, en je merkt ook dat uh, ik, maar ook, ook Fabian, hè, de, ja. wij zijn ook continu nog bezig met ons eigen project van... Uh, hè, van uh, intermediate vaste naar niet vaste uh, faaber als ik koffie liep hebben maar nu is die ook gestopt met koffie uh, snap je dus ja. het, het blijft altijd het proces waar je ook van geniet om ja. tot optimale performance te komen voor jezelf exact dat en wat erbij hoort is dat je daar ook heel blij van wordt Hè, want ik zou een heel simpel voorbeeld ik zou meer mobiliteit moeten doen ja oké okay. dat, dat zou goed zijn voor mijn lijf maar ik weet wie ik ben, wat ik kan, wat ik niet kan, wat ik wil. En ik weet ook heel goed waarom. En ik ga het niet doen. Nee.
1: <laughs> nee.
2: En waarom niet? Omdat ik er doodongelukkig van word. <laughs> ja.
0: Snap je? Ja, en met mobiliteit bedoel je fietsen, lopen. Nee, nee, nee. nee. Of, niet fietsen, lopen. Oh. Nou,
2: echt, echt stretching mobiliteit. Ah, zo. He, dus ja. echt uh, op de volk maar manier. Ja. He, dus dus ja. met je lijf in, in allerlei vlakken. Um, kijk, in een overhead -plezier, Ik plezier. Ik, ik, ik train mobiliteit... In de functionaliteit van de oefeningen die we doen. Ja. Maar los maar niet mobiliteit. Als een los iets. Nee, want daar word ik, daar word ik, daar word ik, daar krijg ik stress van, daar word ik niet gelukkig nee. van. En dan kun je zeggen van ja, maar dat moet jij doen. En dan is de stress die het oplevert van het doen, en dat is ook in je werk zo. Hè. Dus dat is iets wat we uit gaan pluizen. Ja. Um, van um, Doe jij dat omdat je het moet doen of omdat je het wil
0: doen? Ja. En, dat, en dan dat willen doen, is dat willen dan echt? Ja, komt dat van binnen of van buiten? Ja,
2: want dat, dat, dat ene voorbeeld met, met die ratten vind ik... Uh, hè, die uh, Andrew Huberman. Ja. Uh, dat er uh, twee ratten, eentje kan een ratje instappen wanneer die wil. En dan gaat die le re lekker rennen. En rat B, die moet dan mee, want die zijn geschakeld. Dus rat 1 kiest ervoor, rat 2 moet dan doen ze bloedmetingen van tevoren en achteraf. En lang vooral kort, na een aantal maanden, rad 1, die dus verkozen om in het radje te stappen en lichamelijke activiteiten te doen, had alle positieve effecten van lichamelijke activiteit en training. En rat B zou je zeggen, van, ja, die heeft precies hetzelfde gedaan, maar die had alle negatieve um, kenmerken van stress. Ja. Precies hetzelfde werk gedaan. En waarom? Ja. Omdat hij het niet wilde. Nee. Dus... De, die gedragsverandering van iets willen en waarom... en dan kijken wat bij je past, is veel belangrijker... dan dat je dat zomaar iets gaat doen. Ja, bizar. Ja, En daarom moet dat trainen, hè? en dat is ook wel echt een pijler bij ons... Hè? moet altijd positief gecoacht worden. Ja. En wij laten zien wat je wel kan, niet wat je niet kan. Dus als je iets niet kunt, dan gaan we iets doen wat je wel kunt. Ja, dat vind ik ook mooi. En dan gaan we sturen naar misschien iets te ontplooien... wat je nog niet kan. Exact. En, en zo bouw je dat dan op. En ja. dan ga je het ook leuk vinden. Dus, dus er zijn ook dingen, want stiekem doe ik dan ook wel mobiliteit. Want, want het moet, maar niet te veel, niet. Snap je? Dus ook daar is het een hele uh, balans zoeken van... ik moet er niet gestrest van raken. Nee, ik moet het wel doen. En dan moet ik het zo doen dat ik er wel beter van word... maar niet gestrest van raak. Ja.
0: En dat is altijd een balans die je zoekt. Ja, sterk. Mijn derde grote openbaring kwam tijdens een training... Waar um, we een opdracht kregen. En soms waren het tijdsgebonden opdrachten. Dan had je gewoon zoveel tijd en dan moest je het af hebben. En soms was het gewoon een herhaling van zetten totdat je klaar was. Ja. En een ervan was volgens mij uh, uh, een deadlift. Mm -hmm. En ik kan me herinneren dat ik hem uh, tien keer boven mijn hoofd moest tillen met gewichten. En we hadden al best veel gedaan. En daar kwam ik mezelf keihard tegen. Ja. En. en, en uh, Fabian was op dat moment onze trainer. Mm -hmm. En ik heb dat, dat die stang met gewichten vijf keer boven mijn hoofd getild en daarna op de grond gegooid. Ik dacht, ik kan gewoon niet meer. Ja. En uh, da, daar was Fabian het even niet mee eens. Ja. <laughs> ik denk dat de hele zaal ongeveer stil was. Want die stond echt even tekeer te gaan. Dat was ook. Dat vind ik ook het mooie ervan. Dat ze dat jullie voelen en observeren. Hé, hey, dit, dit is wat er nodig is op dit moment. Ja. En. Um, hij zegt van pak die stang op ja. en maak het af. En, um, dus ik dacht, nou oké, okay, dan moet ik er nog vijf, want ik heb er vijf gehad. En toen zei hij van nee, ik wil dat je er tien doet. Ja, ja maar ik heb er al vijf gedaan. Ja, maar jij houdt je niet aan de afspraak, dus ik ook niet. Ja. En toen werd ik zo kwaad dat ik niet uh, tien keer het ding, maar vijftien keer. En ja. dus vanuit pure boosheid op dat ja, ja. moment kon ik het meer. Ja. Hij zag dat ik daar een traantje wegslikte. Uh, ja. En later kwam hij naast me zitten, sloeg een arm om mee en zegt waar ben je bang voor? Ja. En toen brak ik. Ja. En toen, 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 uh, ja, toen zei hij uiteindelijk tegen me, ja, want even in alle openheid, wat er naar boven kwam is angst voor de dood. Ja. Hij, hij, hij bleef maar doorvragen, waar ben je dan? En als dat gebeurt, waar ben je dan? Die vijf keer ja. gemiddeld van waarom, 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 waarom. Ja. En kwam ik bij angst voor de dood. Het was hmm. iets vanuit mijn verleden in 2018... waar ik in het ziekenhuis in Zwitserland bijna overleed. Ja. En dat kwam heel sterk tijdens die training naar boven. Van, ik ben nu zoveel van mijn lijf aan het vragen. Is dit niet... He, dus een soort blokkade die ja. daar zat. Ja. En toen zei hij, weet je wat jij moet doen? Je moet dus wat liever zijn voor jezelf. Ja. Waarop ik zei van, ja, nu snap ik echt helemaal gereed nee. van. Want ik kom hier toch juist omdat ja. ik dat lijf uh, op zijn donder moet geven. Ja. Uh, dat werkt niet helemaal zo. Maar daar moest ik zelf maar zo over na gaan denken. En ik ja. weet dat ik daar ook echt de tijd voor heb genomen. Ja. En ik ben ook liever voor mezelf geworden. Mm -hmm. en, ja, uh, en dat, dat ja. liever voor, voor, uh, voor jezelf wordt, wordt uh,
2: uh, verkeerd opgevat vaak, hè, als mensen oh. dat zeggen. Want ja, het, wordt,
0: het wordt afgezet tegenover discipline.
2: Ja, ja, en dat liever zijn is. Ah, oh, je hoeft niet te trainen. Ah, oh, je mag best een cheat-maaltijd doen. Ah, oh, je kan wel gewoon hè, tien uur Netflixen. Ah, oh, je mag. Dat bedoelen wij dus niet met liever
0: zijn. Nee, exact. Juist niet. Nee. nee.
2: Maar het gaat, het gaat erom van. Ja, jij kwam uh, om je hè, lijf af, hè, af te beulen, zeg je. Dat, dat bedoelen we per definitie natuurlijk ook niet. Maar het gaat meer om het ontdekken van, wat kan ik nou? En daaruit voortkomt dus heel veel uh, ja, licht. Zoals je zelf ook zei, komen ja. echt openbaringen ja. door heel simpel een stang op te tillen. Ja. Als, ik de, als je dat anderhalf jaar geleden jou had verteld, van nou... Hè, de, ja. je, gaat, je
0: doorbraak zit in de sportschool. Je
2: doorbraak zit hem in een clean and jerk. Uh, ja, ga weg. <laughs> Toch? Ik maar ik merk het zoveel. ja. Elke keer weer, ook met, uh, ik bedoel, ben, ik, heb, ik heb heel wat vrienden verloren inmiddels uit mijn oude vakgebied. Ja. Door zelfmoord onder andere. Ja. Uh, of ze hebben iets anders, iemand anders aangedaan in, in woede en zitten nu gewoon vast. En die, die, ik heb twee handen nodig om ze te tellen. En denk denk, jezus. Mm. Hè? En, en, en ook mensen met uh, PTSS en dat soort dingen. En, uh, ja, de, en
0: wat hadden ze nodig? Wat hadden ze nodig, ja. Ja,
2: ja. En ik ben er heilig van overtuigd dat als, als die. Het is heel simpel hè. Want uh, oké, okay, on top of the food chain, zit bij het AT en ah, shit, mijn schouder doet zeer.
0: Yeah. Ik
2: ga even niet trainen. Ja, uh, gezelligheidsroken, dus af en toe een keer een sigaretje, af en toe een biertje. Wordt dan meer. Mm. Nou dan zoek je een omgeving waar dat ook normaal is. Dus je gaat niet naar die omgeving en, en vervolgens ben je een roker en een drinker geworden. Yeah. En train je niet meer.
0: Nee.
2: En dan krijg je tien jaar later krijg je, uh, 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 last van. En dan denk ik, als ik dan die storyline bekijk, van wat is er veranderd? Je ja. Ja, was altijd met je lijf bezig en met je vak bezig. Dus zingeving in een competentie vanuit een gezond lijf. Ja. Nou, en volgens mij geldt dat voor elk vakgebied. Ja. Ja, met een gezond lijf een gezonde geest creëren. Daarop competentie stapelen vanuit je missie. He, wie ben ik, wat wil ik nou, e wat wil ik nou echt, waarvoor wat ben ik bestemd. Wat weer brandstof is
0: om het vol te houden. Ook. Wat
2: brandstof is om het vol te houden. En dan, uh, ja, dan,
0: dan ben je unstoppable eigenlijk. Nou, dat vind ik ook wel een belangrijk punt om te maken naar de luisteraar. Kijk, het gaat er niet om dat we het nu hebben over het rewire-project en dat dat drie maanden duurt. Het gaat erover dat je eigenlijk een lifestyle gaat kiezen. Ik doe hem nu voor de tweede keer. Ja. Uh, om de simpele reden dat je... Um, ...langer nodig hebt om habits te vormen... Ja. Om, ...om het echt binnen te drillen. Ik denk, het gaat mij niet gebeuren dat ik zo meteen een doel heb bereikt. Ik heb hem nog niet bereikt. Nee. Dus, dus dat sowieso. Ja. Dus ik ga net zo lang door totdat ik mijn doel heb bereikt. Ja. Niet alleen om het doel te bereiken... ...maar om die verandering te krijgen. En wat ja. ik merkte over... Ik heb nagedacht over wat Fabian zei. Wees lief voor jezelf. Wat betekent lief zijn voor jezelf? Dat ik mijn agenda zo moet plannen... ...dat dit een vast onderdeel van mijn leven is. Precies. Want dat is wat lief voor mezelf. Ja, lief dat... zijn voor mezelf is die grens opzoeken. Ja. En, en, die, en die verleggen. Ja.
2: Wat we ook aangeven is. Dat is die no compromise mindset. Ja. Dat is lief zijn voor jezelf. En lief zijn voor jezelf. van oké okay, wie, wie ben ik? En wat ja. wil ik? Wat is mijn doel? Hoe kom ik daar? nou Dat is je agenda daar omheen bouwen. Uh, dat is lief zijn voor jezelf in een no-compromise mindset. Ja. Ja, de, de, ja, ik denk dat de meeste mensen het nog steeds niet snappen... wat ik daarmee bedoel. Hmm. No-compromise, ja, nou... Uh... Maar dan denk ik... Hadden we met z'n allen maar meer die mindset... Uh, want dan is de richting duidelijk. Ja. En, en dan kun je dus juist in alle gezonde en common sense... gewoon dagelijks je compromissen sluiten. Maar niet op waar je naartoe gaat met z'n allen. Nee. Niet op je doelstelling. Niet op je zijn. Nee. B bedoel, Dat is echt een groot verschil bedoel, hè. Ja. Want nu, ik bedoel, uh, vrijheid. Hè? Ik denk nou, we kunnen het ook wel over hebben. Maar we doen maximaal compromis op wie wij zijn als vrij mens. En hoe lang zijn we nog vrij? Ja. Dan denk ik, nou. Ja. Dat is best in het geding. En daar maak ik me dus druk om. Ja, precies. Dus als iedereen wat meer die mindset zou hebben vanuit de gezondheid. Want je kan ook niet gezond nadenken als je niet gezond bent. Nee. Dus je kan wel zeggen van nou, ja. Naar mijn idee, als je bij ons voor de gevel kijkt in Amsterdam en er loopt van alles langs. De standaard gaat zo rap naar beneden. Dat ja. wat wij normaal vinden is abnormaal. Ja. En wat wij abnormaal vinden is compleet
0: normaal. Nou, het straatbeeld van uh, 1900 Amsterdam ja. of 2023 Amsterdam ja. is echt wel een heel groot verschil ja. met ja. hoe de mens daarbij loopt. De ja. andere openbaring die ik uh, had was: um, ja, ik vond dat de ergste oefening van allemaal. Mm -hmm. Dat is um, met het sleetje, ja. met mijn Normaal. lichaamsgewicht, <laughs> plus 10 kilo. Klopt. Ik begon heel positief. Mm -hmm. Ik dacht, oh, dat. Uh, ja, weet je, als ik helemaal die gang erin heb, dan gaat het wel. Ja. Totdat ik om de hoek kwam en, en, en het ook nog iets omhoog loopt. Ja. En toen kwam ik mezelf zo hard tegen. En de woorden die door mijn kop gingen, waren de woorden die hij had gesproken. Van ja, er zijn ook mensen die hebben halverwege opgegeven. Die dingen in de borstjes geflikkerd die zijn nooit meer teruggekomen. <laughs> ik dacht, dat is ook nog een optie. Ja, ja. Maar dan kom je halverwege en dan denk je, ja, maar dat gaat mij gewoon dus niet gebeuren. Nee. En uh, ja, vervolgens kwam Niels, een van jouw trainers, die kwam uh, zeg maar 400 meter voordat ik bij, uh, bij uh, terug was. Want ja. het is een mijl, dus 1600 meter. Ja. En toen zei hij, uh, Daan, vind je het nog leuk? Ja. Ik <laughs> zit daar nou voor vraag? Ja. je weet het antwoord. Ja. En toen zei hij van, nou, het is heel makkelijk, hè? je hoeft maar één stap per keer. Ja. En, en ergens had hij daar zo gelijk, mm -hmm. het is gewoon één stap per keer. Alleen wat er dan in je kop gebeurt, ja. versus wat dat lijf eigenlijk kan, ja. dan zit die strijd toch vaak meer in mijn hoofd dan in mijn lijf.
2: Ja, ja en de beeldspraak die daarin zit, is dat je, je moet die ladder beklimmen. Ja. He, dus je moet het werk doen. He, en je kunt alle inspiratievolle boeken of whatever naar succes lezen... Maar iedereen is altijd weer op zoek naar dat pilletje ja. van de, eigenlijk de quick win. He, ja. Hoe kan ik er zo snel mogelijk komen? Nee, hoe kan ik er zo goed mogelijk komen? En die mental mile, die zit in het programma daar om je aan te geven. Het moet dus stap voor stap. Je kan dat dus niet rushen, zeg maar, zo'n traject. Nee. Je, kan niet, je kan geen stap overslaan. Nee. Je moet het nemen om rond te komen met een net iets te zwaar gewicht. ja. He, dus je moet hem ook nog zelf in beweging houden. Ja. Want als wij onder bodyweight eh, of bodyweight, dan, dan is elke vorm van, van uh, beweging is dan, komt wel vooruit. Nu moet je effort leveren omdat ja. er meer op ligt aan je bodyweight. Ja. En dat is ook een uh, waar we over nagedacht hebben. Hoe zwaar maken we de ding en waarom dan? Nou, dat is ook weer van ja, je moet dus die weerstand op blijven zoeken. En stap voor stap werken om die ladder op te klimmen. Ik ben wel benieuwd als ik hem
0: voor de tweede keer doe. Wat dat. Ja. Of het makkelijker wordt. Ja.
2: Nou, ja, het wordt zeker makkelijker. Sowieso omdat je overal gewoon uh, mentaal gewoon sterker bent, al. Ja. Uh, deels kom je weer wel hetzelfde natuurlijk. Want als ik als ik gisteren ook, uh, of maandag brulde ik nog uh, tegen Remco uh, waar ik mee trainde. Van, uh, Ik heb op dit moment zelf medelijden, zei ik, zei ik ook hardop. Ja. En dan uh, schud je een paar keer met je kop. En dan, dus dat blijf je altijd houden. Ja. Maar ik hou van die strijd. Ja. He, dus die, gr op. die grind opzoeken continu, maar wel op een intelligentere manier. Ja. Vroeger liep ik gewoon dwars door de betonnen muur heen. en dan ga Ik moet daar zijn, dus ik loop daar doorheen. Met, met, en het gevolg accepteerde ik gewoon. Nu denk ik, oké, okay, hoe kom ik daar dan zo intelligent mogelijk? Ja. Uh, met de juiste weerstand, zeg maar. Ja. Dus, dus de wijsheid is wel wat toegenomen. Maar het begint wel met die effort leveren, zeg maar. Ja. Dus dat jij dat, dat daar ervaren hebt. Ja, ik had dat pas, uh, of in jouw hoek, hoe heet die nou ook weer? Die rijschool. Weet uh, die, uh? Simon. Simon, Simon ja. Jongepje. Ja, ja, ja. Die is, die is ook. Uh, die stond mij uit te tieren ja. en te vloeken. Ja, ik stuurde hem weg. Hij had een, uh, in eerste instantie al geen zin, want het ging allemaal niet en hij wilde niet. Oh, heerlijk. Ja. En toen kwam hij terug na anderhalf uur. Onder de weerstand. Vol. Ik zei, en hoe was het? Camera erop natuurlijk. Extra. Uh, ja, nee, ik stop ermee, had hij gezegd. Maar toen liet ik hem, liet ik hem ook gewoon zitten. Na nou, tien minuten. En dan ga ik ernaast zitten. Een gesprek gevoerd. En, uh, en nu ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als jou. Die heeft ook zoveel
0: uh, openbaringen ja, is, gehad. Ja, die is totaal getransformeerd.
2: En die kreeg, ik kreeg ook, ook een belletje. Maar dat is, dat is, dat, dat is ook iets wat ik uh, elke keer gebeurde. Weer dingen waarvan ik ook denk van, oh, wow, dat is mooi. Maar jij kwam net met een idee, zeg maar, wat je wilde. Ja. Zo kwam hij ook weer met een idee. Ja. En, dat ik, uh, en, en dat hebben we ook gemerkt uh, in de reguliere CrossFit zelfs. Dat er, er ontstaan gewoon bedrijven binnen. Snap ja. je? Dus mensen connecten. Je ja. krijgt een connectie met die groep. Klopt. Die community is belangrijk. Dus die sociale interactie is belangrijk. Die coaching is belangrijk. Het programma is belangrijk. Jij bent het belangrijkste in het programma. Dan ga je connecten met andere mensen. En daar ontstaan dus hele
0: mooie dingen uit. Ja, dat is echt zo. En dat is ook mijn volgende punt wat ik wilde maken. Mijn volgende openbaring was de cohesie, de accountability. Ja. Um, en, dat je, en, en niet alleen van de leden, maar ook van de coaches. Dus ja. wat je krijgt is dat er... Ik heb mijn grenzen kunnen verleggen door de aanmoediging van anderen. Ja. Zowel van coaches. Ik weet dat Fabian een keer zei met het back squat. Maak er 130 kilo van, dat kan jij ja, makkelijk. En ik dacht echt, hij is gek, weet je. Ik heb net 90 gedaan. Dan komt er nog 40 bij. Hè? Ja, precies. En ik kon het gewoon makkelijk. Ja. En dus je gaat grenzen verleggen. Dat helpt gigantisch. Niet alleen daar in die sportschool. Ja. Het gaat niet om die 130 kilo. Nee. Het gaat om de mindset. Ja. En, en dat, dat merk ik ook dat dat heel erg doorcijbelde in mijn werk. Ja. In de weken en maanden die ja. volgden. Dat ik. Ja, maar ik, zolang, zolang je? je,
2: ja, zolang, maar dat uh, dat voorbeeld van Fabian net, wij zien vaak beter wat mensen kunnen, waar ze zijn, wat ze kunnen, genetisch, maar ook gewoon in zicht, hè. Ja. Dat wij, dat Fabian zag van, ja, maar dit kan jij. Ja. Jij denkt, dat kan ik niet. Nee. Of de, hè, snap je? Dus dat betekent, dat, dat is die dat gat wat gevuld moet worden. Ja. Want mensen tegen mij zeggen, dat kan jij niet, en dan laat ik het zien. Snap je? Ja. En zo moet het worden. Ja. Want dan ken jij jezelf het best. Ja. Maar het kan ook zijn tegen mensen dat kan je, niet zeggen: nee, nee, dat klopt. Dat kan ik niet. Nee. snap je dat? Dus, uh, dus dat wij zien wat mensen kunnen, uh, dat is een van de pijlers ook waar we juist op willen stimuleren. Dat we laten zien: van ja, maar wij zien het al.
0: Ja, precies.
1: Alleen dat.
2: je moet het zelf nog en zien en je moet het ook nog willen en je moet het geloven. Ja. En dus dat.
0: Ja, 100%. En,
2: en dat, dat is ook ervaring. Ja. Ja, dat is de ervaring die dan de, een goede coach heeft. Uh, en, want mensen hebben ook wel eens tegen mij gezegd: van ja, uh, die hebben bewijzen van een hernia. En dan zeg ik, ja, we gaan toch deadliften. Mm. Ja, maar dat mag niet van de dokter. Ik zeg, ja, daar ga je al. Ja. Ik zeg maar, een, een, een rug moet werken, klaar. Ja. Ja. Uh, op welk niveau dan ook. Dus als ja. jij in de lapperman zit met je rug, moet die rug gaan werken. Op een intelligente manier. Ja. En dan sta ik daarnaast en dan gaan ze dingen doen. En dan zeggen ze, ja, op het moment dat jij naast mij staat, kan ik dingen die ik gewoon alleen niet kan. Hè? Of met de verkeerde persoon erachter ga ik dwars door mijn rug. Met jou daarnaast gebeurt er niks. Ja. Snap je? Ja. Tja, nou, en dat is iets wat wij over willen brengen. Ja. Dat jij die mindset over kan brengen. Dat jij precies weet wat je kan, wat je niet kan, waar je grens ligt en hoe die grenzen te kietelen om uh, zeg maar op een hoger niveau te komen. Ja. En dat hoeft niet alleen maar met gewicht tillen te zijn. Nee.
0: nee eens. De laatste openbaring die ik um, uh, met je wil delen... is dat bijna alle deelnemers, zo niet iedereen... gaat met een bepaald vooringenomen gedachtegoed hierin. Mm -hmm. Bij mij was het afvallen. Ja. Bij een ander is het van ja, het is goed dat ik wat sterker word. Ja. Nou, ze hebben we allemaal onze redenen om te beginnen. Ja. En ik denk dat heel veel van de deelnemers, inclusief mezelf, dacht bij jouw eerste lezing op de eerste zaterdag. De vragen die je aan het begin van deze podcast hebt genoemd. Wie ben ik? Die, die, dat rijtje. Toen dacht ik, ja, maar dat heb ik al op orde. Ja. Daar kom ik hier niet voor. Ja. En ik heb ze allemaal één voor één nat zien gaan. Ja. Ik heb ze allemaal één voor één horen zeggen. Ja. Ik ga dit veranderen in mijn business. Ja. Hier ben ik klaar mee. Ja. Daar stop ik mee. Ik heb een punt gezet achter deze relatie. Ja. Ik ga hiermee beginnen. Mm -hmm. En dan heb ik het niet over kleine dingen. Dat nee. zijn echt wel levensveranderende ja, factoren. Ja. Ja, ja. Echt enorme impact. Ja. En de laatste zaterdag... toen ging jij en Fabian en Jeroen... maakten een rondje met... Van jongens, laat nou even weten. Waar, waar sta je? Hoe vond je het? Ja. En dan komen die verhalen naar boven. Ja... Dat vond ik nog wel. Het heeft op mij het meeste indruk gemaakt ja. dat dat iedereen dat ook openhartig met elkaar deelt ja. en elkaar daar ook in steunt en aanmoedigt.
2: Ja. Dus dan zie je hoe snel a een community gevormd wordt. Ja. Common ground waarin je dus open en eerlijk alles met elkaar kan delen. Ja. Hè, tot diepgang aan toe. Met hele verschillende mensen. Met hele verschillende mensen. Uh, en Want ik moet altijd lachen als iemand zegt... ja, maar ik, uh, ik, ik wil alleen maar sterker worden. Ik zeg, nou, gewoon doen. Ja, maar ik wil alleen maar afvallen. Ja, gewoon doen. En dan weet ik al, ja, dit gaat wel heel mooi worden. En uh, de, dus dat is... En, en daarom zeg ik, het is geen lifestyleprogramma Nee. Uh, dus je kan het best met dat doel inkomen. Ja. Dat geeft niks. Maar het gaat veel meer brengen
0: dan, uh, dan dat, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Is, uh... En ik heb er nog één. Ja. Die heb ik uh, straks al eventjes genoemd uh, in onze voorbespreking. Mm -hmm. Wat op mij een hele diepe indruk heeft gemaakt... is dat verderop in het programma... toen wij onze voeding op orde hadden... de training, dat we echt merkten... we worden sterker, we worden fitter. Zijn er zo'n drie momenten geweest die ik mij kan herinneren... dat ik terugreed uit Amsterdam naar Leusden... en zo'n helderheid van geest had in mijn eentje in de auto... Ja dat ik hele ja, grote keuzes heb gemaakt, gewoon ter plekke in de auto of inzichten kreeg. Eén keer was een hele belangrijke keuze. Ik ga een dag minder werk in de week en, ja. en ik wil gewoon dat Liz één dag heeft in de week... dat ze niet de verantwoordelijkheid over de kinderen heeft. En als ze dan op school zitten, ga ik gewoon denken. Ik ga denktijd nemen. John Maxwell zegt dat het belangrijkste wat een leider kan doen is denken... Ja. En we hebben nooit geleerd hoe we moeten denken. Ja. We laten dat brein ook maar zijn gang gaan. In plaats van dat we het als een instrument zien.
1: Mm
0: -hmm. Dat heeft me al heel veel opgeleverd. En er is een moment geweest dat ik een financieel inzicht kreeg. En een vriend van me belde die ook in de rewire zat en zei van... joh, Bert, klopt het wat ik nu bedacht heb? Ja. Hij zegt, ja dat klopt. <laughs> ik, ik zeg maar, dat heeft enorme impact op onze uh, omzet. Ja. En ik heb daar stap op gezet. En dat heeft mij... Um, letterlijk uh, 20.000 euro bespaard. Oh, mooi. En dat was wel een groot, dat vind ik een hoop geld. Ja, die was ja, nieuw voor die, mij. Die even in vijf minuten ja. daar gewoon. Ja. Nou, zo, die helderheid van
2: geest. Maar dit, dit wat jij nu zegt, dat is eigenlijk wat ik probeer over te brengen in alles wat ik doe. Alleen, je moet het zien om het te snappen. <laughs> Snap je? Ja, nu klink je als Johan de Kraai. Precies, Johan, Johan de Kruis. Ja, ja. Maar je moet, het, je, moet het, je moet het echt zien en voelen. Ja. Je kan het ook niet uitleggen. Je kan dit, het toch? niet uitleggen, nee. Dus je moet het doen. En dat geeft me weer aan dat, je, dat ik iedereen gun om zo'n traject te doen... of op een andere manier zo'n traject te doen. Want als je dat eenmaal ziet, kun je het ook niet meer niet zien. Nee. En, dat, dat, en, en dat maakt je dan uh, wel eens dat mensen tegen mij zeggen... ja, je bent zo, zo, uh, zo overtuigend van je verhaal, want ik zeg... ja maar Snap je? <laughs> ja. Door jouw verhaal nu weer denk ik, ja, ik wist dat. Ja. Dat is ook de reden waarom we het zo doen. Ja. Nou komt dat terug en dat is dan heel fijn. En dat hoor je veel meer. Maar iemand die daar dus dan blanco bij staat en ja, zal wel trainen. We, we, we. Ja, gezondheid. Ja, ik weet het wel ook. Ik zou uiteindelijk moeten doen, maar ik heb, even, snap je? Het ja. wordt allemaal zo. Ja, en het wordt allemaal. Ja, ik weet niet. Ja, het wordt heel gauw in een hoekje ge gedrukt van uh, clichés. Nou, en het wordt heel snel een hoekje gedrukt van, um, uh, en daar heb ik zelf ook wel last van gehad, is dat uh, als ik ergens als keynote stond hmm. of sta, uh, en dan gaan ze mij googlen, het eerste wat er nu nog steeds naar boven komt is crossfitbox. Oh, sportinstructeur. Heet je wel? Oh, jij bent een sportinstructeur.
0: <laughs> ja. ja. Misschien een verhaal maar die gewoon. Dat is hetzelfde.
2: nee. En de, dat is hetzelfde als tegen mij zeggen, oh, uh, doe jij bodybuilding?
0: Ja. Yeah. Dat
1: wil ik
2: ook zo uh, yeah. gift. Snap je Dan snap je echt niet wat ik doe. Nee. Ik heb er wel last van, omdat, en dat, zo zie je maar weer hoe hersenfunctie in elkaar zit. We denken allemaal in concepten die allemaal voorgeprogrammeerd zijn. Dus jij ziet daar iemand staan in een trainingspak, een sportinstructeur en... En je hebt je oordeel al klaar. En je hebt je oordeel al klaar. Ja. Plus uh, dat je dat dan ook nog vergelijkt met iemand. Uh, en dat zou ik. Het zou ik kunnen zijn, maar kan ik iemand anders zijn? Want ik zeg altijd zoek nou naar, naar echte competentie. Hè? Dus ja. als jij, als jij um, uh, een keuken wil laten zetten, nou, dan, dan, dan gaan we twintig offertes aanvragen en dan willen we de beste hebben. Maar bij de sportschool uh, loop je de. Oh, die zit hier om de hoek 24-7 uh, met een instructeur van uh, net een, is betaalbaar net 17 jaar. Hè? En uh, oh jij kan goed bankdrukken, Hoe doe jij dat? Weet je wel zo. Dat wil niet zeggen dat je niks kan vragen aan andere mensen als je echt serieus ergens aan wil werken, dat is met alles, dan, dan zou ik willen weten, ja wie is er dan goed en wie is er dan de beste? Ja. En waar kies ik dan voor en waarom? Schitterend. Dus ook daarbij weer gewoon een afweging ja. maken van wat wil ik nou eigenlijk? En wie koppel ik aan? Uh, Tibo zegt het wel mooi hè? tegenwoordig ook van, uh, wie is jouw wie? Ja, <laughs> ja. Dus wie is jouw financiële adviseur? Wie is jouw mentaal-fysieke coach? Wie is jouw... Dus het gaat veel meer om de wie's.
0: Ja. Nou, en dat en is ook... minder om de hoe. En minder om de... Om die, de. die krijg je vanzelf wel als je de juiste wie hebt. Ja, en als je ja.
2: en als je zo een aantal mensen om je heen hebt... en daarom uh, is uh, die club waar ik nu in, in werk met hem ook en met anderen... versterkt elkaar zo hard. Mm. Dat je merkt van ja, je wordt, je wordt de zesde in een groep hè, ja. waar je uh, toe behoort. Ja. Als je allemaal diezelfde kernwaarden hebt en allemaal... Uh, en zo bouw je denk ik ook gewoon een sterke community... en dus ook sterke
0: leiders. Ja. Waar kunnen mensen jou voor boeken? Want je bent, um, je hebt cross, de CrossFit 020 heb je verkocht. Vers van de pers hè? Vers van de pers. 1 september. Ja, ja 1 september. En je bent nu met um, ja, wat andere dingen bezig ja. die, die um, in je hart zitten. Ja. Wil je daar wat over delen?
2: Ja, kort samengevat. Uh, uh, het, het werd gewoon te druk met alles wat ik doe ja uh, dat betekent dat ik uh, ik was ook nog maar uh, twee halve dagen in Amsterdam en wat een heel goed zelfsturend team die dat gewoon opving ja uh, uiteindelijk moesten er wat veranderingen komen personeelswisselingen komen uh, en hebben die uh, die uh, uh, de maatregelen gehad van de overheid, waar ik natuurlijk absoluut niet mee eens was. Nee. Wat nu ook blijkt, hebben we gewoon gelijk. Hè? Ja, het is wel. Er is een gezondheidscrisis en je gooit sportscholen dicht. Maar goed, gaan we het niet over hebben. Heeft wel impact gehad natuurlijk. Ja. Dus uh, er moest we veel aandacht naar Amsterdam. Nou, dat is een rustig vaarwater, uh, is het nu. Uh, maar het heeft ook weer nieuwe impulsen nodig. En uh, met alles eromheen wat ik nu erbij uh, gedaan heb omdat ze me voor mijn oude werkveld ook weer konden vinden en al van alles wilden, dacht ik, ja, wat, wat wil ik dan hè? Wat wil ik en wat kan ik? Uh, en kan ik, zoals ik het team gebouwd had, kan dat nog een keer op die manier? En ik kwam het dus ook een paar keer tot de conclusie van dat kan, dat kan gewoon niet meer. Nee. De tijd is veranderd, de tijdsgeest is veranderd. De mensen zijn veranderd. Uh, daarbij vind ik het moeilijker om die mensen te vinden die aansluiten bij de manier waarop ik wil werken. Ja. Uh, en uh, nou, dat soort afwegingen met de drukte eromheen heeft me doen besluiten. Ja, dan moet ik het gewoon helemaal niet meer doen, nee, precies. En dan moet ik me gewoon focussen op andere projecten. En uh, onder andere met Tibor we hebben we nu uh, Van Woude en
0: Lager Huursen. Ja, ja, de crowdfunding uh, aangekocht. Ja, grootste crowdfunding actie ooit.
2: Ja, ja, in vier weken tijd 3 miljoen toen. Ja, en dat draait nu nog steeds door. Uh, nou, inmiddels uh, zijn we er uh, zijn we aan het ontwikkelen op het landgoed. Nieuwe lichting is dan een jeugdproject waar ik in zit voor de fysiek-mentale vorming. Ja. ben ik eigenlijk gewoon de vaderfiguur hè, voor ja. jonge gasten tussen de 18 en de 24. Dan hebben we allerlei coachingstrajecten op het gebied van businesscoaching en, en ja. oudere leeftijden. Ook meiden zitten daar. En uh, ja, Tibor die ondersteunt mijn visie ook van ja, alles begint gewoon fysiek. Ja. Dus als jij fysiek niet op orde bent, mentaal niet op orde, hoe kunnen we dan een business bouwen? Ja, precies. Dus ik doe die pijler in al zijn trajecten. Ja. En nu gaan we daar ook weer, uh, ja zelfs militair en politietrajecten ontwikkelen. Want er moet een airsoftbaan komen. Want ik uh, doe ik met een oud collega ga ik dat ontwikkelen, ja. waarbij we ook dus tactische trainingen gaan doen op het landgoed. En dat is allemaal de harde kant, maar ook de zachte kant en retweet voor mijn familieopstelling en alles komt daar. En iedereen is welkom ook nog eens. Ja. Dus dat wordt een grote uh, grote brok. En daarbij vind ik het heel leuk om mijn keynotes en uh, lezingen te doen. Ja, natuurlijk. Je laatst
0: voor ons gedaan, Laatst voor jullie dat gedaan. Dat is echt indrukwekkend.
2: Ja, dankjewel. Ja. En daar ligt mijn hart. Ja. Dus ik merk ook, ik moet dat professioneler gaan doen. Dus er moet een, een website komen, ik ga een boek schrijven. Dan moeten we een management komen om dat uh, meer te gaan doen. Want ja, ja ik, dat voel ik wel, die missie. Eh, ook, en de Rewire Project blijft dus ook gewoon. Waar ik ja. gewoon die standaard lezingen, die keynotes ja. doe... En zijdelings natuurlijk gewoon inhoudelijk betrokken ben. Ja. En uh, en dat gaan we ook op schaal vergroten. Dus er komt een jaarprogramma. Hè, waarbij we elke maand uh, bij elkaar komen voor de me mensen die het al gedaan hebben. Want we hebben nu, dit programma 27 wat we gedraaid uh, wow. hebben.
0: Ja.
2: is gigantisch. Ja, en heel veel mensen vragen, ja, ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer. Maar we hebben het altijd zo druk gehad. Van, ja, uh, nu, ja. uh, nu kunnen we dat doorontwikkelen. En dan, uh, nou goed, uh, dat alles tezamen
0: is wat ik doe. Wij uh, gaan jou in, uh, in de gaten houden, volgen. En, uh, zodra, ik jou ook. Ja, en zodra <laughs> er nieuws is, gaan we dat ook delen met de luisteraar. Ja. Eh, want uh, als je boek uitkomt, als ja. je nieuwe website live is... Um, ja, sowieso ja. Um, zullen we je LinkedIn-profiel um, delen met uh, in de show notes. Dus als je, als, ja. als, als, als je Erwin wil boeken als keynote-spreker... of een keer voor een groep wil laten spreken... kan ik je van harte aanbevelen en nodig hem uit... Wij hadden jou uitgenodigd voor de Storyband gecertificeerde gidsen. En dat zijn de marketeers en marketingbureaus die Storyband gebruiken voor een klant... omdat ze gecertificeerd zijn. Ja. En die groep is, die heeft het daar nu nog steeds over. Dat was echt indrukwekkend. Ja. En er zijn ook een aantal van ingestroomd in het Rewire-programma. Ik weet ja. zeker dat er nog wel meer zullen volgen in de komende edities. Want het was heel kort op Klopt. deze eerste sessie. Ja. Maar ja, prachtig. Fijn ook om even zo... Terug te blikken op uh, Rewire en te zien wat er veranderd is.
2: Ja, absoluut. Ja. En jij ook, hè? Ja. Knap. Dank je wel. de beslissingen die je genomen hebt en de vooruitzichten en de plannen. Ja, ja want je hebt nogal wat plannen.
0: Ja. Ja, dat is helemaal top. Ja. Dus. ja. We, we stay in touch. Sowieso. Ja? Dankjewel, Erwin. En jij bedankt. 31 oktober en 1 november staan Daan, ik en Roeland. Twee dagen op het podium in Amsterdam... voor de tweedaagse marketing workshop van StoryBrand. Dit is een open inschrijving training, een workshop... waar we aan de slag gaan met jouw boodschap van jouw bedrijf. Er komen zzp'ers die net zijn begonnen. Er komen mensen die al wat langer bezig zijn. Er komen marketingmanagers van bedrijven. Ondernemers met middelgrote bedrijven en grote bedrijven. Een stuk of dertig... Tot 50 organisaties per keer zitten bij ons twee dagen in de zaal in Van der Valk, Amsterdam op de Zuidas. De belofte van de tweedaagse is dat je na die twee dagen je boodschap glashelder hebt door alle voorbeelden en kennis die wij met je delen en onze begeleiding. Roland en ik zijn er niet alleen, we zijn er met ons hele team en we helpen ieder bedrijf aan een helder script. Het mooiste van de tweedaagse is het moment waarop ieder bedrijf zijn script helder heeft en het ook met elkaar deelt. En een aantal worden dan ook echt voorgedragen. En dat is gewoon een kippenvel momentje waar we ook zeker een glas Prosecco op schenken. Daarna gaan we met elkaar naar het tweede gedeelte van de workshop. En maken we het vijf stappen marketingplan exact zoals wij dat al jaren gebruiken conform Storybrand en onze klanten ook. Meer dan dat heb je niet nodig om in 2024 succesvol te zijn. Dus, mijn oproep aan jou en die van Roeland... is ga naar storybrand.nl... koop vandaag nog je ticket voor de tweedaagse... en gebruik de kortingscode als luisteraar van de Storybrand podcast... Marketingplan 2024 bij het uitchecken... voor 300 euro korting op je ticket. We zien je graag 31 oktober... En 1 november in Amsterdam. Ga naar storyband.nl Nou Roland, dat was Erwin van Beek. Weer een, een, een wervelwind aan informatie. En wat ik heel leuk vond deze keer... is dat hij mij een paar vragen heeft
1: gesteld... hoe ik het heb ervaren om het Rewire project te doorlopen. Ja, ja waar ik een beetje aan moet denken Daan... is we hebben het natuurlijk bij Storyband... altijd over die karaktertransformatie... Ja. van hoe iemand uh, was aan het begin van de film en hoe die eindigt als de film is afgelopen. Ja. Dat die getransformeerd is tot iemand die nou ja, succesvol is, zekerder is, et cetera. En um, ja, dat, dat zie ik ook echt bij jou. Cool. Ja, ik zie echt dat je, um, natuurlijk los van de kilo's, maar ja, ik heb het eer dat je rustiger bent, dat je ja, gewoon nog lekkerder in je vel zit.
0: Ja, honderd procent waar. Ja, het, is, het is leuk dat je dat zegt, want ik ben natuurlijk heel erg, gefocust op die kilo's. Ja. He, want um, ja, je moet een single thought of purpose hebben, vind ik. Ja. Uh, zonder erop gefixeerd te zijn. Dat is iets anders. Maar het is leuk dat je dat zegt. Want dat is eigenlijk wat ik niet um, uh, bedacht had van tevoren.
1: Dat het zo'n impact op me zou maken, behalve mijn gezondheid. Ja. Mentaal ook. Ja dus, ja, dus bijzonder is dat. Dat ja. uh, zeg maar een beetje de bijvangst, terwijl dat eigenlijk <laughs> niet de bijvangst is. Ja. Nou, wat nou leuk is, hè? Vorige week was ik bij de eerste training
0: van de, um, van de, van de nieuwe Rewire. Dat, uh, nu ik de tweede keer meedoe. En dat is dan op maandagavond heb ik dan training in Amsterdam. Ja. Dat was van half zeven tot half acht. Vanavond is dat van, uh, um, even kijken, zeven tot acht. Ja. Maar ik kwam naar binnen en ik wist nu een beetje wat ik kon verwachten. Oh, dat is, ja, daar wordt dan heel rustig van. Ja. De, maar het kostte me veel minder energie. Want nu kon ik me nog meer concentreren. Ik merk dat mijn techniek al beter is. Ja, ja, ja. We gingen ja. nu um, uh, squats doen en back squats met, Nou, Ik ben tot de 110 kilo gegaan. De vorige keer tot de 130. Maar dat was achteraf iets te veel geweest. Dus ik ben nu ook minder gefixeerd op hoeveel kilo til ik. Uh, he, je bent je niet meer aan het vergelijken met anderen. Je bent eigenlijk veel meer bezig met dit is gewoon goed om te doen... Met je eigen proces. Met je eigen proces. Ja. Dat vond ik heel opvallend. Dat, dat je zo snel in een paar maanden tijd zulke enorme sprongen kan maken door consistent te zijn. Ja, precies. Ja, dat die consistentie. wat Bizar eigenlijk. Ja, ik las een keertje. Of jij hebt dat een keer gezegd tegen mij. De meeste mensen um, overschatten wat ze in een dag kunnen doen. Maar onderschatten wat ze in een jaar kunnen bereiken. Ja. En dat is wel iets wat ik nu aan de lijf heb ondervonden. Want je begint natuurlijk en je hebt een doel en je denkt, ga ik dat ooit halen? En ik wist dat ik hem nooit in drie maanden, dat ik die 31 kilo niet kwijt zou raken. Maar ik was 10 kilo afgevallen en nu op eigen kracht dan 4. En nu ga ik weer aan de volgende rewire beginnen en wil ik ongeveer weer 7 of 8 kilo kwijt. En dan zal ik nog een keertje een half jaar moeten vechten om naar dat doel te komen... Maar ondertussen verandert mijn lifestyle. Dus het kost steeds minder moeite om gezonde keuzes te maken.
1: Ja, je hebt, precies. Je hebt ook die, um, die, die positieve effecten die het allemaal teweeg brengt... waardoor het veel mak makkelijker is, in ieder geval in je kop... om het vol te houden. Ja. ja. En heb je ja, misschien die behoefte om uh, s'avonds nog een stuk chocola te pakken... waarvan je denkt, nee, dat, ik heb die behoefte überhaupt niet meer. Nee, Zo.
0: nee en omdat je in dat disciplinepatroon zit... En ook een stukje accountability. En dat is misschien nog het laatste wat ik dan erover wil zeggen. Is dat ik echt onderschat heb wat accountability doet in een proces van verandering. En wij als Nederlanders, als ik even ons over één kam mag scheren, zijn toch best wel eigenwijze flikkers.
1: Nou, laat dat best wel maar weg, denk ik. <laughs> toch? Ja,
0: 100%. procent. Wij, wij stellen ons niet zo graag en niet zo makkelijk onder gezag. Nee. Um, en daarmee doen we onszelf enorm tekort. Want als we iemand hebben aan wie we verantwoording afleggen, dan gaat het proces van veranderen vele malen sneller en beter. En het geeft ook rust als je gewoon weet van voor die heb ik deze coach, voor dat heb ik deze persoon. Het geeft rust, het geeft houvast. En dat ja. moet ik zeggen dat, ja, dat, ik hoop dat je als luisteraar, als je dit bij jezelf herkent, ga dan nou gewoon eens na aan wie kan ik mijn accountability uh, afdragen, zodat ik het maximale, want uiteindelijk leven we allemaal maar één ongelooflijk korte periode op deze planeet. Ja, ga je dan je ego laten bepalen hoe ver je kunt komen? Dat is toch zonde? Ja, dat zeg, je, dat zeg je heel mooi. Ja. Dus dat. Maar leuk, dankjewel voor de, het compliment.
1: Alsjeblieft. Kunnen we al
0: iets zeggen over de gast van volgende week?
1: Ja, dat, uh, dat zit volgens mij heel dicht bij huis als we het over Erwin hebben. Van Vandaag ja, dat zijn zijn collega's. Dat zijn ze. Het zijn
0: de twee ja, ja. Dus volgende week gaan we een interview doen met Jeroen en met Fabian, allebei trainer bij CrossFit 020. Maar ze doen nog veel meer. En we gaan het hebben over depressie. En dat is natuurlijk, we gaan het breder hebben dan dat, hoor. Maar dat is wel een beetje het hoofdthema van um, ja de mentale gezondheid van de mens. Ja, super interessant. Ja, wat kun je doen om gewoon mentaal gezond te blijven of te worden? Ja, dat is uh, volgens mij de uitdaging die iedereen iedere dag heeft. Ja. Ja, leuk leuk om ook weer even twee gasten te hebben. Ja. We willen je hartelijk bedanken voor het luisteren naar de podcast. De podcast krijgt steeds meer wekelijkse luisteraars. En als jij dat bent, dank voor het luisteren. En het helpt ons om deze podcast te promoten. Misschien zou je eens willen nadenken aan wie kan ik een linkje sturen om ook te abonneren op deze podcast... of eens een keer een bepaalde aflevering die je aanspreekt te delen... zodat wij nog meer mensen met deze gratis content kunnen bereiken. Als je je afvraagt wat is het zakelijke idee... achter de StoryBand podcast, dan is het heel simpel. Wij geven zoveel mogelijk waardevolle gratis content... om verhalen te delen die er echt toe doen. Omdat we geloven dat als die verhalen verteld worden... we er met z'n allen
1: in de BV Nederland een stukje beter van worden. Mooi. Jij wilde nog iets zeggen? Ja, ja, ik wou tegen de luisteraar zeggen, misschien heb je wel een vraag of is het een onderwerp in je hoofd waarvan je denkt, joh, waarom hebben ze het daar nog niet over gehad? Laat het even weten, misschien is dat iets wat we binnenkort terug kunnen laten komen.
0: Ja, en stuur dan even een mailtje naar contact.storyband.nl en ook als je zegt, hé, hey, ik heb ja, plezier in het luisteren, stuur ons een berichtje, laat ons even weten wat je ervan vindt. En ook als je denkt, hé, hey, ik heb een hele leuke gast, die, die, die zou je eens moeten uitnodigen, dan houden we ons van harte aanbevolen. En zo is het. Ja. Hey Ronen, tot volgende week. Succes deze week met de marathon.
1: Ja, dankjewel Daan. En uh, luisteraars, bedankt. Tot volgende week.